0: ganz offiziell auch von meiner Seite, herzlich willkommen alle, die hier sind vor Ort, herzlich willkommen alle, die zu Hause sind, wir freuen uns über jeden Gottesdienst, Gottesdienstort, den wir haben dürfen in dieser Zeit, auch wenn du heute Abend in der Online-Church eingeschaltet hast oder im Videopodcast im Laufe der Woche, wo auch immer du uns siehst, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und so nächste Schritte gehen können, auch auf unserem Glaubensweg. So, Mein Name ist Stefan und ich darf Gemeinde leiten hier mit ganz vielen anderen tollen Menschen zusammen und für diese Kirche, für diese Gemeinde gibt es im Laufe des Jahres so ganz verschiedene Phasen und aktuell sind wir in einer Phase des Gebets, wir nennen das die 21 Tage des Gebets, weil Gebet eine Gewohnheit werden soll und irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist oder das herausgefunden hat, dass alles, was man länger als 20 Tage tut, zu einer Gewohnheit wird. So sagen wir, Gebet soll nicht irgendwie etwas sein, das wir ab und zu tun, sondern eine Gewohnheit in unserem Leben. Und deswegen beten wir 21 Tage und du bist herzlich eingeladen, äh, davon Teil zu sein. Äh, jeden Tag gibt es auf YouTube einen kurzen Gebetsimpuls, der dich motivieren soll zu beten für eine bestimmte Sache. Ähm, und jeden Sonntagabend innerhalb dieser drei Wochen treffen wir uns hier um 18 Uhr. Ungefähr eine Stunde lang, um in präsenter Form, ganz analog, ganz ohne Livestream äh, zusammen zu beten. Und du bist herzlich eingeladen, auch heute Abend dazu zu kommen. So, und in dieser Phase, äh, wenn wir uns äh, mit Gebet uns eh beschäftigen, predigen wir meistens auch im Gottesdienst Themen, die irgendwie mit Gebet zusammenhängen. Und äh, so auch heute oder so auch in diesen nächsten Wochen, ich darf einsteigen in eine Serie, die sich Worship nennt, mit der Unterschrift, um was geht's denn in deinem Leben? Und ich nehme euch mal mit in eine eine lange, lange Zeit, oder die schon lang, lang her ist. Eine Zeit, in der es noch keine Smartphones gab. Kann sich jemand von euch da noch dran erinnern? Es gab mal eine Zeit, da gab es nur Handys oder was auch immer. Da konnte man nur anrufen, nur SMS schreiben. Vielleicht kennt das noch jemand. Ist noch gar nicht so lange her, aber gefühlt eine ganze Ewigkeit. Es gab mal eine Zeit, da gab es keine whatsapp Chatgruppen. Da hat man wirklich nur SMS geschrieben. Wer von euch kennt noch ICQ? Ja, da gab es, da gab es diese kleinen diese kleinen Chatfunktionen, die Nachrichten, dann war es immer ein Au. Wenn dann eine Nachricht kam, dann wusste man, jetzt hat mir jemand geschrieben von meinen Kontakten und dann konnte man zurückschreiben. Es gab eine Zeit, da gab es noch keine sozialen Netzwerke. Man musste noch sich irgendwo anders anmelden, auf irgendwelchen Plattformen, kleineren Plattformen oder Foren oder Communities, um irgendwie Leute kennenzulernen online. Und es war der ähm, nee, andersrum. Für Christen, ins Internet durfte man ja schon, aber für Christen, da gab es so eigene Plattformen und eine dieser Plattformen war jesus.de. So, das war so eine Community rund um Glaube, da gab es äh, Musiktipps und Büchotipps und Foren zu so allen möglichen Themen und so weiter und so fort. Und es gab auch äh, Chatfunktionen, so kennt jemand noch chatten, weiß du, was das war. Chatfunktion, da gab es Chatrooms, wo man sich ein Profil anlegen konnte und dann konnte man miteinander äh, schreiben und sprechen, chatten nennt man das. Und ähm, so, das war der Dienstagnachmittag, 28. September 2004. Da hat damals ein 16-jähriges Mädchen in diesem Chatroom einen Namen gelesen, der klang für sie so albern und auf der anderen Seite wiederum so interessant, dass sie diesen Namen angeklickt hat und angeschrieben hat. So, und um diese Geschichte ein bisschen kurz zu machen, es, äh, aus diesem einen äh, Kennenlernen, aus diesem einen Gespräch war, ist eine Bekanntschaft entstanden, aus dieser Bekanntschaft eine Freundschaft, aus Freundschaft, äh, Liebe und aus dieser Liebe eine Familie. Und heute sind meine Frau und ich über 13 Jahre verheiratet. Äh, und wir hatten drei wunderbare Kinder. Und es ist eine wunderbare Geschichte, die entstanden ist deswegen, weil es einen komischen Namen gab, hinter dem noch viel, viel, viel mehr... Steckte, als äh, sie dachte damals. Und vielleicht kennst du dieses Prinzip, dass man einfach mehr hinter etwas steckt, als man denkt. Äh, ich weiß nicht, vorher hat es nicht funktioniert. Wer von euch, ist hoffentlich jemand hier oder online, der kennt die Show The Mask Singer? Ja, schön. Vorher eine Lehre, ich dachte ja, oh nein, <lacht> falsches Publikum erwischt. The Mask Singer. gibt es auf Pro 7? eine Show, wo so völlig verrückte Kostüme über die Bühne tanzen und singen und dann muss das Publikum äh, erraten oder entscheiden, welcher Prominente ist denn versteckt hinter diesem Kostüm. Und dann gibt es immer den Moment, wo dann dieser Kopf so abgenommen wird und der verschwitzende so, so Kopf kommt dann vor und alle denken so, wow, krass, äh, diese Person war jetzt da dahinter. So manchen denkst du, ich weiß gar nicht, wer das ist, noch nie gehört, nicht gewusst, dass das ein Prominenter sein soll. Äh, manchen denkt, ich wusste gar nicht, dass der singen kann oder dass die singen kann äh, und all diese Sachen. Und äh, du merkst aber, es steckt einfach oftmals in unserem Leben mehr hinter etwas, als man auf den ersten Blick denkt. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Gespräche erlebt, wo du merkst, naja, das war ein ganz normales Gespräch wie tausende zuvor. Aber auf einmal ist etwas passiert und in dem Gespräch steckt mehr, als du denkst. Oder Personen, die so unscheinbar ähm, aussehen oder wirken, aber wenn man sich mal mit ihnen unterhält, dann merkt man, welche Welten dann doch drinstecken in so einem einzelnen Menschen. Das ist mehr, als man denkt manchmal. Und du hörst einen Begriff oder du siehst ein Bild, eine Überschrift und du hast schon so eine ganz genaue Vorstellung davon, was sich darunter jetzt verbirgt. Hey, aber manchmal steckt mehr dahinter, als man denkt. Und ich glaube, vielen Leuten geht es so in all den Themen über Gott und Glaube und Kirche. Wir haben sofort unsere Bilder, die wir damit verbinden. Wir wissen auch, worum es geht, denken wir. Vor allem, auch wenn wir schon lange vielleicht in diesen Themen unterwegs sind, sagen, ja, weiß ich schon alles, und tausendmal gehört. Aber vielleicht steckt auch hinter der einen oder anderen Sache mehr, als du manchmal denkst. Und in dieser Haltung möchte ich über euch oder mit euch äh, sprechen über Worship und ich erkläre gleich, warum ich den Begriff auch gewählt habe. Du kannst aber auch Anbetung sagen oder Lobpreis oder äh, was auch immer. Ich, die Woche haben wir gesprochen, da hat gesagt, ja, meine Frau ist in der Kirche im, im Singteam. Und ich musste kurz überlegen, was ein Singteam ist. Da dachte gedacht, okay, das nein, würden wir mit Lobpreisband bezeichnen. Sie ist im Singteam. So, welchen Begriff auch immer du wählst, das, was wir gerade eben gemacht haben, ist ein Teil von dem. Und ich glaube, dass viele Menschen denken, wenn sie diesen Begriff Worship hören oder Lobpreisanbetung und das wie eine gewisse Vorstellung von dem haben, was das ist. Und es ist erstens Musik, zweitens von Christen, drittens in eine Kirche das ist die Box, in der wir das hineinverpacken. Worship ist Musik von Christen in einer Kirche. Und äh, dem einen ist es zu laut und dem anderen ist es zu leise. Und für die Männer ist es meistens zu verweiblicht und zu seicht und zu emotional. Und wir wissen nicht genau, was wir mit uns anfangen sollen. Und wir kriegen auch die Hände nicht in die Höhe und all so etwas. Ähm, ich habe schon mit Männern gesprochen hier. Tatsächlich nur Männer, die mir gesagt haben, wozu brauchen wir das Singen eigentlich? Können wir nicht gleich die Predigt machen? So, es geht doch um das Wort Gottes. Und dieses Warm-up davor, naja, so, das, das zerbrechen wir heute, diese Vorstellung. Ähm, der eine oder andere ist vielleicht sogar froh, dass er eine Maske hat und nicht singen muss. <lacht> Beim einen oder anderen bin ich auch froh, dass er eine Maske hat und dass <lacht> nicht singt. Aber alles gut. Genau, hey, ähm, was wir entdecken können, ist, dass Worship so viel mehr ist, als wir denken, dass es ist. Und letztendlich glaube ich, es ist diese erste und wichtigste Frage unseres Lebens, die wir beantworten können. Wem gebe ich meinen Worship, meine Anbetung? Wer ist diese Person oder wer ist diese Sache? Und das ist übrigens eine Frage, die es zu klären gilt, unabhängig davon, als wie gläubig du dich bezeichnen würdest oder wie viel du schon von Gott und Kirche und von all dem verstehst und weißt. Und ich mag dich gerne mit hineinnehmen in eine Geschichte, die dir helfen wird, dieses Bild von Worship, dieses 1, 2, 3 ein bisschen zu weiten oder in Frage zu stellen und vielleicht dir, dich zu inspirieren, größer zu denken von diesem ganzen Thema ähm, und dann anders aus diesem Raum rauszugehen oder YouTube wieder abzuschalten, als du es jetzt bist. Ich nehme euch in eine Geschichte, die finden wir in der Bibel, im Lukas-Buch im Neuen Testament. Ein Tag im Leben von Jesus, so fängt die Geschichte an. Es das heißt, einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Pharisäer, das waren so Theologen, geistliche Lehrer im Judentum der damaligen Zeit. Und das heißt, Jesus ging in das Haus dieses Mannes und er begab sich an den Tisch. Und da kam eine Prostituierte rein, die in der Stadt lebte. Wie auch immer die da reingekommen ist und warum die das so einfach konnte oder wie auch immer. Aber sie war da. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer, sein Name war übrigens Simon, eingeladen war. Und in ihrer Hand trug sie ein Alabasterfläschchen mit kostbarem Öl. Das waren so lange Fläschchen mit so einem langen, dünnen Hals. Die konnte man oben dann aufmachen und dann was mit dem Öl anfangen. So, wenn ich dir jetzt sage, diese Szene, die, dies, die dieser Text hier beschreibt, das, was gleich passiert, ist Worship, dann würdest du sagen, naja, das ist aber völlig anders, als das, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil wir lesen in diesem Text gar nichts von einer Kirche, oder von einer Synagoge, von irgendeinem Gottesdienstraum. Wir lesen auch nichts davon, dass da eine Musik im Hintergrund war. Vielleicht gab es so einen Hafenspieler, der irgendwie im, im Eck stand und ein bisschen dieses Essen untermalt hat. Gleich wird es auch ein bisschen peinlich. Vielleicht wäre jemand da gewesen, der gewünscht hat, ich wünschte, das Radio wäre schon erfunden, dass wir irgendwie was antreten könnten, um das, diese Szenerie ein bisschen zu übermalen. Und, und das ist das Spannende, du, wenn du diese Frau anschaust, dann merkst du, sie war nicht das, was wir als christlich, heilig, fromm oder was auch immer bezeichnen würden, sondern sie war eine, eine stadtbekannte Prostituierte, eine Sünderin der allerersten Klasse und jeder wusste das auch. So, warum also Worship? Worship, dieses Wort im Englischen, kommt von dem Wort worth. Worth steht für Wert, für Würde. Es bedeutet, dass ich jemanden oder einer Sache einen bestimmten Wert gebe. Etwas ist wertvoll für mich, etwas hat einen Wert für mich, hat eine große Bedeutung für mein Leben. Das ist der Begriff Worship. Und ich habe es mal ein bisschen versucht zu, zu definieren in zwei Dinge. Ich glaube, Worship bedeutet die Aufmerksamkeit unseres Verstandes, unseres Geistes und die Leidenschaft unseres Herzens auf eine bestimmte Sache zu lenken. Oder auf eine bestimmte Person zu lenken. Die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf jemanden oder auf eine Sache zu richten. Und die Frage ist für dich, für dein Leben, für mein Leben, was ist diese Sache? Oder was sind diese Sachen? Was sind diese Personen? Wie machen wir das? Was ist für dich wertvoll? Was hat für dich einen Wert, vielleicht auch den größten Wert in deinem Leben. Und jetzt merkst du, diese Frage ist unabhängig von unserem Glauben. So wer auch immer wir sind, wir wir alle haben Antworten auf diese Fragen. Und wenn wir sie jetzt nicht benennen könnten, dann zeigt es unser Leben. Dann gibt es unser Leben vor, welche Antworten wir geben. Was ich sagen will ist, wir alle sind Anbeter. Wir alle beten an. So, wenn du nicht weißt, was, was, was deine Antworten sind, dann gebe ich dir ein paar Fragen mit, um das herauszubekommen, was es sein könnte. Du könntest dir zum Beispiel diese Frage stellen, was war oder was sind die größten Enttäuschungen meines Lebens? Weil du feststellst, enttäuscht wirst du von den Dingen, auf die du gehofft hast auf die du gesetzt hast und dann merken wir, das hat schon was mit Anbetung zu tun. Die Dinge, auf die du vertraut hast oder die Personen, die, die, auf die du gesetzt hast und auf einmal wirst du enttäuscht, weil es eben nicht funktioniert hat und dann merkst du, dass, dem hast du einen Wert gegeben, diese Sache, aber es hat eben nicht funktioniert. Oder könntest du könntest dir diese Frage stellen, wofür opferst du deine Zeit oder dein Geld? Welche Sprache spricht dein Terminkalender? Wem dienst du mit dem, was du zu geben hast? Deinem Job oder deinem Haus, deiner Familie oder was auch immer. Oder du stellst dir die Frage, worüber mache ich mir Sorgen? Was macht mir Angst? Was möchte ich niemals verlieren? Das ist auch eine gute Frage, um darauf zu kommen, wen wir anbeten oder was wir anbeten. Oder die Frage, wohin wendest du dich, wenn du verletzt bist, Trost suchst? Von wem suchst du Ermutigung? Zu wem gehst du, wenn niemand mehr da ist? Das sagst du, dann gehe ich zum Kühlschrank. Und äh, esse mich voll oder sowas, da habe ich auch, das tröstet mich auch, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. So, aber es ist eine Frage, von, von wem suche ich denn meine Ermutigung, wer gibt mir Stärke? Und du fragst dich, worüber rege ich mich auf in meinem Leben? Was frustriert mich? Was bringt mich auf die Palme? Was macht mich wahnsinnig? Das sind Dinge, die einen Wert haben in unserem Leben. Oder letzte Frage, positiv formuliert, wovon träumst du? Wofür schlägt dein Herz? Wo ist deine Leidenschaft? Was, was lässt dich nachts wach sein? Wo, womit kannst du mühelos Stunden dich beschäftigen und nachforschen und, und dich damit auseinandersetzen und all sowas? Das sind Dinge, die uns helfen festzustellen, hey, um was geht es wirklich in unserem Leben? Was beten wir an? Wo, wo ist unser Worship? Was, was ist wichtig? Was hat einen Wert für uns? Und dann sich die Frage zu stellen, hey, ist das, was du anbetest, ist auch wert, dass du es anbetest. Die, die Dinge, auf die du setzt, ist, verdienen sie es auch, dass du auf sie setzt? Können sie das auch rechtfertigen? Können sie dir tatsächlich das geben, was du von ihnen erwartest? Sind sie wirklich so, so wertvoll? Können sie das tragen? Die Menschen, auf die du setzt, die Dinge, auf die du setzt, deine eigenen Fähigkeiten, sind, sind sie stabil genug? Sind sie stark genug? Können sie es tragen? Es gibt in, in, in der britischen Kirche ist eine Kirche mit einer langen Tradition. Da gibt es so ein, ein theologisches Standardwerk, das westminster shorter Katechismuswerk. Muss man sich nicht merken, aber sie haben einen, einen tollen Satz, steht da drin äh, in diesem Buch. Da heißt es, der Hauptzweck des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Und ich liebe dieses, dieses Zusammenspiel. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Das ist vielleicht etwas, das wir mit dem Verstand tun, mit dem ganzen Leben tun, aber auch ihn für immer zu genießen. Und das, ist, das ist Worship, dieses, ich bin einfach da und mein Leben preist ihn, aber ich genieße diesen Gott auch. Die Bibel ist, ist so voller Anbetung, dass sie sogar ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet hat. Das ist das längste Buch übrigens in der Bibel, das Buch der Psalmen im Alten Testament. 150 Lobpreislieder gesammelt für Menschen, um Gott zu begegnen. Und äh, im allerletzten Lied, im allerletzten Vers, dann wird das alles so ein bisschen zusammengefasst. Dieser Vers heißt folgendermaßen, da steht, alles, was lebt, lobe den Herrn. Punkt. Alles, was lebt, alles, was Atem hat, alles, was lebendig ist, hat diese eine Bestimmung, Gott zu verherrlichen, Gott zu loben. Das ist diese einfache und, und doch so krasse Vision, die dieser Gott für dein Leben hat. Wenn du lebendig bist, dann bist du geschaffen für Gott und für die Ehre von Gott und für den Worship für Gott, für die Anbetung. So, wenn du dich fragst, okay, was bedeutet es aber diesen Gott der Bibel anzubeten? Was unterscheidet es von den anderen Dingen, die ich vielleicht auch anbeten kann? Was bedeutet es Gott einen Wert zu geben? Dann möchte ich möchte noch ein bisschen tiefer mit dir hineinstarten, nicht nur ins Englische, sondern ins Altgriechische. Das Neue Testament ist in Altgriechisch geschrieben und das Wort, das dort übersetzt ist mit Anbetung in den allermeisten Fällen, bedeutet im Großen und Ganzen drei Dinge. Nämlich zum einen niederwerfen, verehren und küssen. Das ist interessant. Niederwerfen, verehren und küssen. Und das ist das, was wir erleben in der Szene von Jesus Und diese Frau, von denen wir nicht den Namen kennen. Denn sie kommt also mit ihrem Alabasterfläschchen Öl und dann geht der Text weiter und sagt: Die Frau ging zu Jesus und sie kniete bei ihm nieder. Sie wirft sich vor ihn hin und sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, sie küsste sie und goss das Öl darüber. So, Worship bedeutet, die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus und Jesus allein zu richten. Und es hat so zwei Seiten. Und ich möchte mal beide ein bisschen beleuchten. Die rationale Seite und die emotionale Seite. Und, und mein Wunsch ist, dass du, wenn du auf der einen oder anderen Seite ein bisschen deine Tendenzen hast, dass du auch das andere mit im Blick nimmst. So das emotionale, ich glaube, es erscheint uns so ein bisschen ungewohnt. Und vielleicht ist es so ein Männerding, ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist auch etwas, was wir Deutschen irgendwie lernen müssen. Aber dass wir mit unseren Emotionen jetzt nicht so die aller, allerbesten Erfahrungen haben oder jetzt nicht so das vor uns hertragen. Und das, 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 das merken wir auch hier, ja, also klatschen, ja, kriegt man meistens dann schon irgendwie hin. Aber wenn es darum geht, auch Freude zu zeigen oder zu springen, die Hände zu heben, so aus uns ein bisschen rauszugehen, das sind das wir manchmal so ein bisschen steif. Also vor allem wir Männer, äh, so ein bisschen uns zu regen. Aber es gehört halt auch dazu. So, wenn wir sagen, küssen, Gott zu küssen, weiß ich nicht, äh, ihm das so zuzuwerfen, zu umarmen, gut, gut, Vater und so, das, das ist schon für den einen oder anderen vielleicht eine Überwindung, das auch zuzulassen. Aber ich möchte dich ermutigen, das mal zu tun. Und du kannst es ja in deinem Kammer daheim tun, wenn dich niemand sieht. Und du machst die Rolle runde und dann kannst du mal anfangen, ein bisschen zu tanzen vor Gott oder was auch immer, ein bisschen zu üben, aus dir rauszukommen. Es gehört dazu. Es ist okay zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das weckt Emotionen in mir. Und das ist auch wichtig. Ja, da kannst du Tränen kommen. Da kannst du eine tiefen Sehnsucht kommen. Da kannst du dazu kommen, dass, dass dass du so eine tiefe Freude auch empfindest. Auch Jubel, Lautstärke äh, Glücksgefühle, Dankbarkeit, was auch immer. So, wir sind emotionale Wesen und wenn wir Gott anbeten, das hat auch was mit unseren Emotionen zu tun. Das ist der Grund, warum wir hier die Hände heben in der Anbetung, weil das Sehnsucht ausdrückt oder wir legen die Hand aufs Herz, weil wir spüren wollen, weil wir Menschen sind, weil wir Emotionen haben. So, wenn ich mittags nach Hause komme oder, oder, oder abends und die Tür geht auf, ich habe drei kleine Kinder, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, irgendjemand rennt mir entgegen. Und, und fällt mir um den Hals und freut sich, Papa ist da und dann knudeln wir und dann küssen wir uns. Und das ist Ausdruck der Liebe, oder? Das ist, das ist ein sichtbarer Ausdruck der Liebe. Das ist Anbetung. Es gibt andere Länder, die machen das viel, viel selbstverständlicher. Wenn du nach Frankreich gehst und da gibt es Küsschen links und Küsschen rechts und so weiter und so fort. Je mehr oder je tiefer die Freundschaft ist, je enger man miteinander verbunden ist, umso mehr Küsse gibt's Links und rechts habe ich mir sagen lassen. Da gibt es ganz bestimmte Regeln und Anzahl und Dinge, die man auch noch beachten muss und so weiter. So meine Kinder küsse ich gern, aber niemand von euch würde ich küssen wie meine Kinder. Weil zu niemand von euch habe ich äh, eine Beziehung, wie ich sie zu meinen Kindern habe. Aber selbst meine Kinder küsse ich nicht so wie meine Frau. Es gibt wahrscheinlich keine Person, zu der ich so eine, intime, intensive, leidenschaftliche Beziehungen habe oder eine Liebesbeziehung wie die zu meiner Frau. Und so merken wir, ey, je mehr wir auch Gott kennen, je mehr wir verbunden sind mit ihm, je mehr wir ihn lieben, das hat auch was mit unseren Emotionen zu tun. Das zeigt sich auch in unseren Emotionen. Das zeigt sich auch darin, ob wir in dieser musikalischen Anbetungszeit hier irgendwas damit anfangen können oder ob wir äh, an irgendetwas anderes denken. Also wie, wie viel Wert hat Gott für unser Leben? Das ist eigentlich die Frage, die man hier stellen kann. So was auch immer diese Frau erlebt mit Jesus oder erlebt hat oder Gott durch ihn kennengelernt hat, was auch immer passiert ist in ihrem Leben, aber es bringt sie zum Weinen, es bringt sie zum Küssen und es bringt sie auf die Knie. Sie kniet vor ihm nieder, sie wirft sich hin. Und das ist so vielleicht eine bisschen andere Seite von Worship. Es ist vielleicht eher was, was Rationales, das hat mit unseren Entscheidungen zu tun. Und wir merken, auch das ist eine wichtige Komponente, dass Anbetung heißt Gehorsam, Anerkennung der Größe Gottes, Unterordnung unter diese Größe Gottes. Worship heißt, ich entscheide mich, dass Gott den größten Wert in meinem Leben hat. Und dazu brauche ich gar keine Gefühle, das kann ich einfach auch ohne Gefühle oder vielleicht auch mit anderen Gefühlen tun, einfach weil ich es will und weil ich mich dafür entscheide den ersten Platz Gott zu geben, den größten Wert ihm zu geben, der König aller Könige auch zu meinem persönlichen König zu machen. Und es ist etwas Wichtiges, dass der, der für das ganze Universum der Erste war und ist, auch dein Erster ist und war. Es ist wie wenn du ein Hemd hast und du, und du knöpfst es falsch zu und du nimmst so den ersten Klopf, aber tust ihn irgendwie so ins, ins, ins zweite Loch oder ins dritte Loch und du merkst irgendwann, Du kannst es schon zuknöpfen, das funktioniert schon. Es fühlt sich so ein bisschen komisch an, aber es geht schon. Da ist schon jedes Loch irgendwie gefüllt und gestofft. Aber wenn du am Ende drankommst, dann merkst du, irgendwie sieht es schief aus. Irgendwie ist es komisch, irgendwie ist es unbequem, irgendwie ist es nicht normal, das ist für etwas anderes gedacht, das passt nicht zusammen. Und, und, und das ist etwas, das wir klar kriegen müssen in unserem Leben, wenn, wenn die Hauptsache nicht die Hauptsache ist, wenn Gott nicht das Zentrum ist, dann, dann passt alles andere irgendwie auch nicht ganz zusammen. Das ist der Grund, warum Gott sagt, ey, wenn ich dein Gott bin, dann bin ich der erste Gott in deinem Leben, dann bin ich der alleinige Gott in deinem Leben, dann fängt es mit mir an und hört es mit mir auf. Ich bin nicht einer von vielen, ich bin nicht eine gute Nummer zwei, sondern ich bin nur eine gute Nummer eins in deinem Leben. Das hat mit Worship zu tun, das ist unsere Antwort Unsere Entscheidung, Gott, du hast den größten Wert in meinem Leben. Und obwohl wir sagen, Gott ist unser Freund und Gott ist unser Good, Good Father und Jesus ist unser, ist unser, ist unser Homie, mit dem wir durch das Leben gehen und es macht Spaß und Freude und er liebt mich, ändert es gar nichts daran, dass Gott die, die größte Autorität ist und hat, die du jeweils kennenlernen wirst. So, wir waren im Februar im Philipperbrief unterwegs, da gibt es diesen einen Vers im zweiten Kapitel, wo es heißt, vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Wo auch immer du bist, kannst du dich da nicht rausnehmen. Und also sind alle oder jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und dann sehen wir, dieser, dieser, dieser Vers ist ja eine Vorschau auf das, was es einmal sein wird. Wir haben ganz am Ende der Bibel ein Buch mit dem Titel Offenbarung. Da geht es darum, dass Johannes, der dieses Buch schreibt, eine, eine Vision hat vom Himmel und von den letzten Dingen und von der Ewigkeit und was da alles ablaufen wird. Und im fünften Kapitel sieht er in diesen Himmel hinein, er sieht den Thron Gottes und f- so beschreibt er das. Er sagt, ich sah viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Gewaltig ertönte ihre Stimme und das ist, was sie sagen oder was sie rufen. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein Gebühren, Weisheit und Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Und dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Und wiederum alle im Himmel und alle auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und der, der auf dem Thron sitzt, ist Gott und das Lamm, das ist Jesus, von dem wir lesen, dass er wie ein Lamm sich hat schlachten lassen, am Kreuz gestorben ist. Deswegen dieser Begriff des Lammes. Also das ist Gott, das ist Jesus. Und er sagt, hey, in alle Ewigkeit gehört alle Anbetung, alle Ehre, alles, was wir Menschen, wir Engel und wer da alles noch mit dabei ist in dieser Szenerie, die, die Ehre, die wir haben, die Würde, die wir haben, die Herrlichkeit, die wir haben als lebendige Geschöpfe, das, was wir haben, wir, wir geben das hin und wir entscheiden es, Gott zu überreichen, weil er den größten Wert hat. Wir schauen in den Himmel und was wir entdecken ist Worship, es ist, eine, es ist eine Anbetungszeremonie in alle Ewigkeit. So, Worship ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist unabhängig von unseren Gefühlen. es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Die allererste Stelle in der Bibel, in der wir Anbetung kennenlernen, ist ein Opfer. So im, im allerersten Buch der Bibel, andersrum, da ist ein Mann namens Abraham. Und, und, und Abraham hat jahrzehntelang gewartet mit seiner Frau auf einen Nachkommen. Gott hat es ihm versprochen, aber irgendwie hat es länger gedauert. Und irgendwann, er war schon richtig alt, da bekommt er diesen Sohn. Und nicht lange darauf sagt Gott zu ihm: Hey, diesen Sohn, den würde ich gern von dir fordern, opfer mir deinen Sohn. Und opfern ist jetzt wirklich, also schlachten quasi, ja, umbringen. So, opfer diesen Sohn für mich. Und Abraham macht es nur mit sich und Gott aus, er weiht seine Frau gar nicht mit ein. Und irgendwann macht er sich auf die Reise und als seine Frau fragt, hey, also wo gehst du denn hin? Dann sagt er, der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Und wir sind bald wieder zurück. Er sagt nicht, ich bin dabei zu Opfern, sondern er sagt, ich möchte Gott anbeten. Und da, und da merken wir schon an dieser allerersten Stelle, und es gibt noch viel mehr, dass Anbetung etwas mit Opfern zu tun hat. Mit Gehorsam, mit Unterordnung, mit Hingabe. Das Worship heißt, ich gebe das Beste, was ich habe für Gott. Das Beste, was ich habe für Gott. Worship ist dein Ja zum Opfer. Es hat immer was mit Geben zu tun. Abraham opfert seinen Sohn. Das Volk Israel später opfert Tiere, um, um Gott etwas zu zeigen, um, um, um Gott etwas darzustellen. Ähm, Jesus opfert sein Leben. Diese Frau, von der wir gelesen haben, sie, sie opfert ein geschätztes Jahresgehalt. Diese Flasche war sündhaft teuer. Dieses Öl war sündhaft teuer. So opfert es, um Jesus das Öl über die Füße zu gießen. Und wir opfern auch. Wir opfern Zeit oder Finanzen oder Begabungen oder unsere Lebensziele. Und wir entscheiden uns, diese Dinge Gott hinzugeben, wenn wir Gott anbeten. Wir geben sie ihm. Wir geben ihm alles was wir sind und alles, was wir haben. Letztendlich können wir sagen, Worship ist nicht etwas, das wir tun, es ist nicht etwas, das wir singen, sondern es ist etwas, das wir sind in unserem ganzen Leben. Du und ich, wir sind Anbetung. So, wenn du dich fragst, ja, was bedeutet es, den Gott der Bibel anzubeten, dann ist das die Antwort. Das bedeutet, dein ganzes Leben, alles, was du bist, alles, was du hast, ihm zu, zu, zur Verfügung zu stellen, ist ihm zu opfern, ist ihm zu zu geben, Nicht etwas, das du tust, sondern etwas, das du bist. Und wenn du sagst, ich möchte, dass das stärker wird in meinem Leben, dass ich da mehr Freude dran habe und mehr Leidenschaft dafür entwickle, dann hat es, glaube ich, damit zu tun, dass du immer mehr verstehst, was dieser Gott für dich getan hat. Das war, das, war das, das Problem oder die Herausforderung für den Pharisäer in der Geschichte. Als er nämlich sieht, wie diese Frau küsst und weint und das Öl zerschlägt und es über, über die Füße von Jesus gießt, Da heißt es, dass Simon, der das alles beobachtet hat, dachte, ey, wenn dieser Mann, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Und es war dieses Denken, Hey, wenn du Gott anbeten möchtest, dann musst du ein paar Kriterien erfüllen. und, und, Und Hure sein war jetzt nicht das Kriterium, das drauf stand. Sondern da hast ein paar andere Sachen gedacht. Sachen vielleicht, an die du auch dachtest. Also Worship ist Musik für Menschen in einer Kirche. Aber nicht für eine Hure, die hier irgendwie denkt, dass sie da hergehört. Also es ist sowieso unverschämt, dass sie sich hier reinschleicht und dass sie hier die ganze Szenerie kaputt macht. Wir wollen gerade essen und sie stört und sie soll weg. Sie soll irgendwo anders hin Sie hat ja eigentlich nichts zu sein. Und Jesus merkt diese Gedanken. Er merkt, was in dem Herzen von Simon vor sich geht. Und wie Jesus es immer so gut macht, dann erzählt er ihm eine Geschichte. Und er sagt, hey Simon, pass mal auf, da gab es zwei Leute, die hatten Schulden bei dem gleichen Mann. Die eine Person schuldete ihm ein Jahresgehalt, die andere Person nur ein Monatsgehalt. Aber weil der Mann gemerkt hat, die können beide nicht zahlen, hat er ihm ihnen diese Schulden erlassen. Dem einen das Jahresgehalt, dem anderen das Monatsgehalt. Jetzt Simon, was glaubst du, wer war dankbarer? Und Simon sagt, das, was du auch sagen würdest, sagt ja natürlich der mit dem Jahresgehalt, der mehr Schulden hatte, dem diese Schulden erlassen worden sind, der war dankbarer oder diese Person war dankbarer. Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Und dann erklärte er ihm den Hintergrund. Er sagt, hey, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch selbstverständlich ist. Jesus redet eigentlich mit ihm über Anbetung. Wie behandelst du mich? Welchen Wert habe ich für dich, Simon? Ey, es ist selbstverständlich, dass, dass, du, dass du mir was gibst, um meine Füße zu waschen. Das hast du nicht getan. Aber diese Frau, die hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Und eigentlich sagte er, ey. Simon, dein Worship war nicht so stark wie ihre. Woran lag das? Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Hey, und jetzt darfst du nicht denken, hä, vergibt Gott dem einen mehr, dem anderen weniger? Und wo bin ich da irgendwie in dieser Gleichung? Der Punkt ist nicht der, dass dass, dass ähm, dass es darum geht, wie viel uns vergeben wird, sondern der Punkt ist, ob wir wissen, wie viel uns vergeben worden ist. Denn Gott vergibt uns allen genau gleich viel, nämlich alles. Aber die Aufgabe, die wir manchmal haben, was wir vergessen, und vor allem wir Christen, die vielleicht lange schon in diesem Setting unterwegs sind, dass wir ohne Jesus auf dem Weg in die Hölle wären. Und dass es keine Rettung gäbe für uns, wenn nicht Jesus gekommen wäre. Er hat dir alles vergeben. Alle Fehler, alle Schwächen, alle Sünden, alle Krankheiten, er hat das alles getragen ans Kreuz. So, und und deine Anbetung, ob es im Singen oder Summen oder was auch immer du tust am Sonntagmorgen ist oder ob es in deinem kompletten Leben ist, dein dein Worship, der wird nur so stark sein, nur so leidenschaftlich sein, nur so emotional sein oder deine Entscheidungen werden nur so stark sein, wie du erkennst, welchen Wert du bei Gott hast. Wie wertvoll du für Gott bist. Dein, de, de, den Wert, den du Gott gibst, der wird immer abhängig davon sein, wie viel du davon verstehst oder dir klar machst, welchen Wert du bei ihm hattest. Ey, bevor du auch nur ein Lied singen kannst, bevor du auch nur ein Gebet sprechen kannst, bevor du auch Gott nur ein bisschen entscheiden kannst, deine Anbetung ihm zu geben, da hat Gott dich schon Ewigkeiten geliebt. Ewigkeiten geliebt. Bevor du ihm dein Leben gibst, hat er dir schon lang sein Leben zu geben. Ganz ehrlich, das Einzige, was wir tun können, ist, auf die Liebe Gottes unsere Anbetung zu geben. Das Worship ist eigentlich nur eine Antwort. Es ist so, er, er liebt uns. Das, das Einzige, normale, die normale Reaktion ist es, Gott, du hast alles für mich gegeben, ich gebe alles für dich. Und das schließt mein ganzes Leben ein, meine Emotionen und meine Gedanken. So Simon hat Jesus was zu essen gegeben, aber die Frau hat Jesus ihr ganzes Leben gegeben. Und und, und deswegen glaube ich, es steckt einfach mehr dahinter. So sagt Worship, das ist die halbe Stunde am Sonntag. Das sind die vier Lieder, die wir singen aktuell. Und andere sagen, nein, Worship ist mein ganzes Leben. 168 Stunden die ganze Woche. Und wir werden noch ein paar Dinge hören, auch in dieser Predigtserie dahinter. Aber es steckt mehr dahinter, hinter diesem Begriff oder hinter diesem Prinzip, als du manchmal denkst. Die Band darf nach vorne kommen ähm, für das letzte Lied nachher. So, was passiert? Diese Frau nimmt ihr Alabasterfläschchen und sie köpft es und sie äh, äh, lässt den Inhalt über die Füße von Jesus fließen. Und, und neben all den Emotionen und dem Weinen und dem Zuschauen der Leute und der Fassungslosigkeit von Simon und was so alles so drin ist, passiert noch etwas anderes, etwas ganz Normales, das ich so hineininterpretiere. Und das ist, der Geruch ändert sich. Die Atmosphäre ändert sich. Das Ding fängt an zu duften. So, du kannst du mal daheim dein Parfüm nehmen und einfach mal auf den Boden kippen und schauen, was passiert. Das ist auch wertvoll. Also das, das ganze Haus wird riechen. Und das wird eine Weile dauern. Es duftet. Wertschätzung für Jesus riecht man. Worship Duftet. Es ist eine Atmosphäre. Wir haben vorher als Team gebetet, gesagt, hey, wenn, wenn Menschen hier reinkommen, wenn Menschen in den Livestream hineinschalten. Es soll, es soll ein Wohlgeruch sein. Du sollst dich wohlfühlen. Und vor allem soll Gott sich wohlfühlen, wenn wir glauben, dass er hier ist. Er soll gerne hier sein. Er soll sich wohlfühlen. es soll bequem sein. Das soll ihm gefallen, wenn er hier ist. Das ist übrigens immer etwas, das mit einem Opfer passiert. Ein Opfer im besten Fall erzeugt einen Wohlgeruch für Gott. Es gibt so eine jüdische Weisheitsschrift, die steht nicht in der Bibel drin. Der Name ist Jesus Sirach, so eine, so eine Weisheitsschrift. Und da heißt es, wenn jemand, der dem Herrn gehorcht, sein Opfer bringt und das Fett, das Fett ist das Beste, das Beste auf dem Altar verbrannt wird, dann steigt der Wohlgeruch hinauf zu Gott, dem Höchsten. Ich weiß, es ist, gut. bald kommt wieder die Grill-Saison, alles okay. Aber ansonsten ist es jetzt ein Bild, das wir, das wir gar nicht so richtig verstehen können. Aber das Prinzip dahinter ist, Hey, wenn du jemand bist und du gehorchst Gott, dein Leben gehört Gott und du gibst dein Bestes, du gibst dich hin für diesen Gott, dann erzeugt dein Leben einen Duft, einen Wohlgeruch und, und er steigt Gott in die Nase und er gefällt ihm. Er liebt es, er liebt es. Es gefällt ihm, dich zu sehen in deiner Abhängigkeit zu Jesus. Und nicht nur das, es gefällt auch anderen Menschen. Es inspiriert auch andere Menschen. Das, Inspirierende, das Inspirierendste, was Menschen erleben können, sind andere Menschen, die so all in gehen für die Sache, an die sie glauben. Es ist das, egal in, welcher, in welchem Thema, es ist immer das Inspirierendste. So auch Menschen, die sagen, hey, all in für Jesus. Mein Leben gehört ganz ihm und es erzeugt einen Wohlgeruch. So wie wenn wir grillen. Ich wohne in einer Straße, das Haus an Haus an Haus. Wenn da eine Nachbar grillt, dann riecht es die ganze Straße. Und alle denken, Ihr könnt auch mal wieder grillen. Es <lacht> inspiriert einfach. Und dann trifft man sich so am Zaun und schaut mal rüber. Ey, was gibt's denn so? Und dann kennen diese Smalltalk-Gespräche. Ey, kann ich vorbeikommen? Legst schon noch was drauf? So, es bringt einfach zusammen. Ey, ein Wohlgeruch ist das, was Gott anzieht. So, deswegen heißt es in der Bibel, Gott thront über dem Lobpreis seines Volkes. Wenn, wenn seine Menschen ihn anbeten, das ist etwas, das ihn anzieht wie ein Magnet. Und dann kommt Gott, dann kommt seine Gegenwart und dann werden auf einmal Dinge möglich. Deswegen ist in einem Gottesdienst die Predigt eigentlich nicht das Wichtigste, sondern es ist der Worship davor oder danach. Es ist die Zeit in der puren Gegenwart Gottes. Zu sagen, da, da sind die Dinge möglich. Da verändern sich Menschen, da spricht Gott, da werden Menschen heil, da passiert irgendetwas. Weil die Gegenwart Gottes da ist und wir ziehen sie an durch unsere Haltung, durch unsere Anbetung. Und so dachte ich, wir schließen diese Predigt, nehmen wir diesen, diesen etwas älteren Song schon singen, der heißt The Heart of Worship. Und ähm, es geht in diesem Lied darum, dass du kommen kannst, so wie du bist, mit diesem Wunsch, ey Gott, in meinem Leben soll es nur um dich gehen. Es soll nur um dich gehen. das ist das, was du deutlich machen darfst. Schließt mit diesem Zitat, hat mal jemand gesagt, wenn wir beten, dann sind wir mit unseren Nöten beschäftigt. Wenn wir danken und preisen, dann sind wir mit dem beschäftigt, was Gott uns Gutes tut. Aber wenn wir anbeten, dann sind wir einfach nur mit Jesus beschäftigt. Da geht es nur um ihn. Und das finde ich so schön. Das sind die paar Momente, die wir uns nehmen können hier. Sagen, ich bin auf dich ausgerichtet. Das kannst du hier tun, das kannst du daheim im Livestream tun oder wo auch immer du ähm, diesen Gottesdienst oder diese Predigt Verfolgst. Aber damit möchte ich schließen und dich einladen, genau in diese Zeit hineinzugehen. Sagen Gott, ich bin hier, du bist hier und jetzt möchte ich ausdrücken. Es geht nicht um Lieder, es geht nicht um Gefühle allein. Es geht darum, dass ich dich anbete. Es geht darum, dass ich dir mein Bestes gebe. Es geht darum, dass aus meinem Leben etwas erströmt, das dir gefällt.